0: Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Agradecemos a sua presença aqui em mais um programa da Aldeia E hoje é segunda-feira Segunda-feira A energia comandando energia do segundo raio O raio dourado, amor e sabedoria Vamos nos sintonizar e nos ligar agora Aos queridos Mestre Confonso Arcanjo, Jofiel e Constância, a partir do nosso coração e vamos pedir nessa misericórdia sagrada que eles possam dispensar a todos que estão agora em sintonia aqui no programa da Aldeia, com a energia dourada do amor e sabedoria, para que ela possa descer sobre nós, envolver o campo mental, o campo emocional, o campo etérico, e no corpo físico, entrando pelo chakra da coroa, pelo canal interno, percorrendo todo o sistema nervoso central periférico, corrente sanguínea, vindo parar em nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor-sabedoria. Inspire devagar e profundamente e sinta-se todinho ungido, protegido, amparado, amado e sustentado, pernigia dourada do segundo raio, amor-sabedoria. Muito bem, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale, que sou eu, ou era, talvez seja, e continuando sendo, mas tá bom, né? Não quero trocar não. <risos> então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a todos. A vida está nos mostrando... Que há uma necessidade premente de cada um de nós que está interessado no seu crescimento, na sua iluminação, de nos atermos ao processo de interiorização. O mundo está uma pandemia emocional. Fizemos até um, um programa um ano atrás falando da pandemia emocional. Tá um vídeo aí que tem no canal do YouTube, né? O mundo é uma pandemia tudo aquilo que o ser humano acumulou durante milhares de anos de dúvidas, mágoas, sentimentos machucados, as histórias da criança interior de cada um, os arquivos que não foram delineados, estruturados, aceitos, de vidas passadas, está tudo aqui nesse caminho, vem, vem para cada um de nós, e vem o quê? Traz a história, saúde Traz a história do passado, que precisa ser agora revista, transformada, curada, aceita. Mas o que ocorre com a grande parte da humanidade? A falta de uma visão espiritual mais profunda, visão espiritual, eu não falo de religião. Religião é uma coisa, religião é uma estrutura social, cultural criada por nós seres humanos. E espiritual é um caminho que nos leva à divindade, que não tem nada a ver com religião. Pode até algumas religiões levar para um espiritual sagrado, mas a maioria não leva, porque a maioria coloca cabresto, coloca formato, e o ser humano, que segundo Moreno só pode ser feliz se ele é criativo e espontâneo, não consegue atingir então o propósito do espírito e fica na propósito do ego, da personalidade, dando volta igual o cachorro que corre atrás do rato. Então, o que tem acontecido com a humanidade, essas guerras que estão aí, esse a gente, é, eu costumo ver muito um site do Wolf, né? todo dia eu dou uma lidinha para ver as principais notícias. Eu já não leio mais jornal, nem como mais revista. Não teria nem tempo agora mais, então eu dou aquela, aquela repaginada só para ver como é que está o mundo e depois eu vou viver a minha história, o um caminho das coisas, da espiritualidade que eu minha tenho E todo dia eu dedico um tempo importante. E nessa repaginada, você vê todo dia crimes. Crimes ocorrendo de, às vezes, casais que se matam, às vezes, famílias que se agredem ou, às vezes, assaltos que ocorrem. Às vezes, um nível de crueldade em terra, em pareda. O que é tudo isso? Falta de compaixão falta de compaixão. O ser humano está preso na sua história, no seu machucado, na sua dor de entanhos, né, do do seu passado. Não teve a oportunidade de criar uma estrutura no aqui, no agora, no momento presente, que pudesse contrabalançar e dar uma nova estrutura. Ele continua repetindo os padrões igual foram no passado. E as histórias do passado, então, se manifestam e as pessoas repetem os mesmos padrões. Tem muita gente que está aqui no programa, que vê esses vídeos, conhece já o meu trabalho, sabe que por qualquer motivo do universo, que eu não sei porquê, eu trabalho muito com memórias e consciência de vidas passadas. Mas quem não está sabendo, saiba, você, eu e todos nós, Somos o fruto de uma longa e cumprida história de muito tempo atrás. E dessa história nossa, as partes dessa história, quando terminamos uma vida ou uma encarnação que não estão curadas, elas ficam presas no campo emocional e voltam de novo numa vida futura para ser reciclada. O que está acontecendo agora com a humanidade é isso. Falta de tolerância, falta de paciência... Achar que eu tenho o direito de colocar a minha verdade, que é divina e sagrada, porém não respeitando a verdade do outro. O processo é assim, a minha verdade vale, a tua eu quero que se exploda. Lembra? Justo Veríssimo, eu sou grande fã desse personagem, desse deputado federal fantástico que o Chico Anísio criou há uns 40 anos atrás. Hoje o vizinho aqui deve estar tendo alguma festa assistindo, deve estar escutando a voz do fundo do vizinho aqui, né? Então veja A vida nossa está sendo agora envolvida por tudo aquilo que eu não parei para olhar. Por tudo aquilo que eu não parei para dar atenção. Por tudo aquilo que eu não dei a chance de criar um novo movimento. Aí vem... Aqui. Eu não olhei, eu não me reciclei, eu não perdoei, eu não aceitei, eu não percebi o meu movimento interior. E continuo, então, achando, sempre o que eu achei, às vezes alguns séculos, continuo no mesmo achado. Feliz daqueles que está se reciclando. Feliz daquele que está se preparando para um novo caminho, uma nova possibilidade. Um caminho de iluminação espiritual, a qual o próprio espírito alma ou eu superior começa a mandar mensagens para a personalidade, para que eu possa acolher na minha personalidade e dar a ela personalidade, um novo movimento em que eu olhe a vida com a justiça adequada, com respeito adequado por todo ser vivo, por Toda energia vivente, não importa o reino se é um ou não, que é o conceito do xamanismo, respeitar tudo aquilo que a mãe interna produz. Porque tudo é sagrado, tudo faz parte de um único movimento. Esse é o um conceito do xamanismo. Por isso que eu busco o caminho do xamã. Porque eu não entendo o xamã como uma religião. Eu entendo o xamã como uma visão espiritual de uma harmonia possível visão espiritual de uma mania possível, porque quando eu me ligo toda a criação, eu aceito toda a criação como parte integrante de algo maior que visa unir, unificar, trazer uma estrutura para que haja o um entendimento que todos somos um. É a única energia só, gerando diversos segmentos. Aí é possível que haja um entendimento melhor, que a vida ganhe uma nova oportunidade e eu consigo então a partir dessa nova vida essa nova oportunidade estar criando situações diferentes a qual eu promova paz ontem quando estava uh, nesse domingo tivemos mais o último módulo né do caminho do meu superior o trabalho de mais de um ano e meio que a gente fez um grupo de pessoas da aldeia do Zorado, teve duas ou três, acho que três pessoas de fora são, por essa da aldeia, com textos principalmente de Mestre Jesus, alguns de Mãe Maria, outros de Maria Madalena e outros da própria Mãe Terra. Sim, textos da Mãe Terra, ela também se comunica, ela também tem voz, né? Por isso que nós chamamos Aldeia do Dourado. Porque a Rosa Dourada é a própria mãe terra que apareceu para nós um dia, né? Se dando uma personificação humana para poder se comunicar e solicitar ajuda para que a gente respeite mais o seu solo sagrado. E nesse processo nosso, nós tivemos a oportunidade muito especial de de encontrarmos várias sugestões de caminhos para que a gente pudesse entrar mais em contato com a energia interior desse eu superior, ou desse corpo crítico, que está em nosso coração. Mas enquanto eu mantenho uma vida olhando para fora, competindo, julgando, desrespeitando, querendo poder, precisando ser mais, necessidade de ser reconhecido, medo de se expor, eu fico preso em algo e me torno pequeno e eu sou grande. Eu sou do tamanho da criação, mas eu me torno pequeno porque eu me coloquei numa postura de pequeno, sem entender a grandeza do espírito que eu sou, a perfeição do espírito que eu sou que está vivendo um aprendizado da personalidade, de uma vida dimensional, como na terceira dimensão terra, para aprendermos a encontrar caminhos que nos leve cada vez mais a uma iluminação interior e se aproximar da fonte criadora chamada Pai e Mãe, Deus Pai e Mãe. Então... Nesse processo, me veio, né, quando eu estava me veio para falar um pouco da compaixão. Eu não sei falar da compaixão, mas eu tento. Né? Eu, sou, eu sou meio esquisito, então é, eu sou um cara que tento vencer todos os medos. Creio é, que eu, eu consigo vencer, né, pelo menos até agora. Todos que apareceram, não sei daqui para frente se vai aparecer um novo, ou um antigo que venha voltar, mas eu tenho conseguido enfrentar. Todo mundo tem medo, todo mundo tem os seus processos de dores e machucados, alguns latentes, ainda pulsantes, mas a gente pode enfrentar e transformar. Porque tudo é uma história nossa da experiência. Tá? Então, eu falo da compaixão. Então, compaixão compaixão julgamento vi notícias esse final de semana sábado principalmente o retorno das hostilidades no Oriente Médio entre Israel e o grupo do Hamas bombas de novo bombas sem compaixão Nenhuma. A visão que eu tenho, não importa qual lado que eu estou, a visão que eu tenho, não importa o lado que eu estou, eu tenho que destruir o inimigo. O inimigo não é obra divina. Eu sou divino. Porque eu tenho Deus Israel ou eu tenho Alá do meu lado. Não importa o lado que eu tenho. Mas o outro não é divino. O outro é filhote do capeta. Então, ao outro, a morte. E a mim, minha família, e a minha raça, o meu clã, a vida. O que será que falta aí? Compaixão. Pode ter certeza. O julgamento. Há um julgamento. Olha o movimento como é que é. Há um julgamento. Eu julgo que eu sou melhor que você. Ou eu julgo que você me ofendeu. Ou eu julgo que você não é nada, não é ninguém, não vale a pena. Não importa o que eu julgo. Cada lado tem o seu julgamento. Eu julgo que você não me respeita. Pode ser que não me respeite mesmo, mas... Né? Eu julgo. Por causa do julgamento, vem o desejo da punição por alguém que está cometendo algo errado ou pecado. Aí eu não tenho compaixão. Aí eu entro num ato de vingança. Esquece o Oriente Médio. Olhe, vamos olhar as nossas vidas. Quantas vezes num dia eu estou me julgando? Quando eu esqueci de alguma coisa, quando alguma coisa que eu fiz não deu certo, quando eu não consegui responder a, a pronto ou de uma maneira assertiva a alguma coisa ligada a trabalho, ligada a estudo, ligada a relacionamentos, e eu tive uma atitude, às vezes falha ou frágil, eu entro no julgamento. E cada vez que eu entro no julgamento, eu esqueço quem eu sou. Um ser divino vivendo uma experiência humana. Cada vez que eu entro no julgamento, não tem compaixão. Qual é a necessidade de eu, ser humano, ter compaixão? Você consegue chegar a um entendimento por que, que nós precisamos, você, eu e os outros, termos compaixão? Eu tenho um ponto de vista. Vamos ver se ele te ajuda você. Ou acrescenta alguma coisa no seu. Né? Falamos isso constantemente porque aprendemos. A vida é uma experiência. Se a vida é uma experiência... Eu não tenho, na experiência que a vida é, estar o tempo inteiro fazendo as coisas corretas. Eu vou esquecer, eu vou me enganar, eu de repente eu não, vou não ter vontade. Tem dia que eu vou estar com os pico a cheio, tem dia que eu vou ser mais in, 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 indolente, e tem dia que eu vou ser brilhante. A vida é uma experiência. E ninguém diz, nem a fonte de Deus, pai mãe, não está no seu CPF, não está na sua certidão de nascimento, não está na sua conta bancária, não está no teu cheque especial, cartão de crédito. E todas essas 2.800 senhas absurdas que as pessoas exigem. Para que cada lugar que você, ente, você tem que ter uma senha dizendo que você tem que fazer tudo correto. Você vai ter experiência. E na experiência você poderá acertar ou não. Porque é uma experiência. Porque se você já soubesse tudo, não precisaria passar pela experiência, porque a experiência é a maneira de aprender. Eu Irineu, vale só para mim, talvez não valha para você. Os momentos de maior aprendizagem na vida, aprendizagem na vida é quando eu erro ou me engano. Putz, olha, não era assim. Ah, então já sei qual é. Então, porém, a cultura e o valor que a gente tem da sociedade, da família e, às vezes, do gênero, do gênero, tanto masculino quanto feminino, eu tenho ou tenho obrigação de... Ter uma determinada postura, que eu não posso me enganar, é, vai ser muito feio, porque o outro vai pensar, na quinta-feira fizemos um trabalho na aldeia, sobre o que o outro vai pensar de mim na roda de cura, né? quem estava lá ou quem participou, sabe o que a gente falou, o outro vai pensar alguma coisa de mim, meu Deus. O que é que eu vou fazer da minha vida se o outro pensar alguma coisa de mim? Eu não vou suportar. Eu trago um exemplo clássico que aconteceu algum tempo atrás aqui no consultório. De uma moça casada que estava tendo algumas dificuldades maritais no casamento, né? Maritais é com o marido, né? E ele se queixava que ela nunca ia para a cama porque tem que ficar limpando, principalmente a cozinha. Aí, num dia que vi um choque maior, eu questionei ela. E... Por que, é que você não foi para a cama com seu marido? Ele está até tá aguardando. Talvez ele quisesse tratar tá com carinho ou outras coisas mais naturais um casamento. E ela justificando. Mas a cozinha estava suja. A cozinha estava suja. Que horas que era? Eu estava limpando, era meia-noite e 15, eu falei, qual o problema você deixar a cozinha para o outro dia? E ela virou para mim e falou assim, e se alguém chegar em casa? Daí eu tive que falar, e alguém vai chegar em casa meia-noite e 15? Se eu fosse você, se alguém chegasse em casa meia-noite e 15, eu ia entrar fora, não deixava entrar. Veja, as pessoas estão às vezes presas a hábitos e vícios comportamentais, às vezes de gênero. No caso desse, a mulher tem uma obrigação de fazer algo e deixar a casa perfeita, sendo considerada desmazelada até vagabunda, onde já se viu. E tem tantas outras coisas. Né? Às vezes o padrão masculino, quando ele não consegue corresponder financeiramente e arcar com todas as despesas da casa. Eu vejo quantos homens que ficam machucados também, porque receberam uma forte pressão desde a sua infância, que o único papel que você tem é trazer dinheiro para casa. Veja, nós cometemos um conjunto de enganos necessário à evolução. Eu posso estar aprendendo com cada engano que eu cometo. Eu posso estar me dando a chance de, em cada engano, transformá-lo numa sabedoria, num conhecimento novo. Ou eu posso, através de julgamento, me sentir um josta. Um josta, um incompetente, uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que não vale mesmo ter um investimento da vida, e que provavelmente Deus não ama, porque Deus poderá me amar somente se eu for brilhante. Deus poderá me amar se eu tiver com o peso correto. Deus poderá me amar se eu não tiver inchado, inchada, se eu não tiver olheira. Deus poderá me amar se o meu cabelo não cair. Se eu tiver um pneuzinho, Deus não me ama mais. Olha o nível do julgamento que existe na história da criança interior e da nossa psique, da maneira com que eu trato o ser divino que eu sou, baseado no tem que, baseado em algo que tem que ser, e tem que ser ou tem que, baseado no quê? Da onde você tirou que tem que? Da onde você de, 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 tirou que tem que ser dessa maneira? Tem um único jeito de ser? Então veja. Nós desenvolvemos verdadeiras prisões. É, prisões emocionais. Na quinta-feira a gente fala um pouquinho disso. O que o outro vai pensar de mim é uma prisão emocional que eu estou. Porque se o outro pensar alguma coisa, eu não vou suportar. O meu ego não vai suportar. O meu ego vai sofrer. Porque já pensou se alguém percebe que eu sou falho? Se alguém percebe que eu não sou perfeito? Aí então entra o processo. Que é a falta de compaixão. A falta de compaixão tem sempre um julgador. Um julgador. Alguém que está apontando o dedo. Que está com o cano do revólver. Ou com a bazuca, a metralhadora, o canhão. Ou o tanque de guerra virado para nós, para nos massacrar, conforme eu estou errando. Eu não posso errar, porque se eu erro, há um julgador interno que diz que eu sou pior que aquela pessoa e eu não posso ser pior. Eu tenho que talvez ser melhor, por isso que eu fico me escondendo. E estou me escondendo porque eu não olhei para a minha sombra. Nesse curso, estou com muita sede hoje, você me perdoe. É água, viu, tá, não, não. Eu deixei a piga há mais ou menos 80 anos que eu parei. É, né? é água. Nesse curso que nós encerramos agora, o caminho do eu superior, algumas coisas bem pontuais a gente pode, nesses últimos domingos aí, né? desse um ano e meio que nós fizemos esse movimento, de estar olhando. Coisas extremamente significativas que estão ligadas à maneira com que eu me comporto diante daquilo que a vida traz. E eu me comporto, às vezes, de uma maneira inadequada comigo, de fato, com falta de caridade, de amorosidade, de acolhimento, porque eu estou levando um conceito cultural, social, que eu aprendi com o meio ambiente com a minha família, que de repente eu preciso ser um ser perfeito, que de repente eu preciso mostrar para o outro coisa boa. E a partir de então, eu não entro num processo adequado de olhar verdadeiramente quem eu sou para perceber a minha sombra. Eu fujo da minha sombra. E aí então, nesse estudo que a gente fez, desse módulo, dos textos do Mestre Jesus, ele é muito claro quando ele fala, se eu não conhecer a minha sombra, eu não acesso a minha luz. A luz tua e minha está aqui, a sombra está em si. Quando eu conheço a sombra, eu posso perceber a luz. Se eu fujo de mim porque eu tenho sombra, eu nunca acessarei a luz e a sombra correrá atrás de mim como se fosse o bicho que quer pegar. Sabe o bicho que você corre o bicho vai atrás? Então vejam, meus queridos, minhas queridas, Estou no meio de um processo de profunda transformação planetária. A separação, uma palavra antiga e bíblica, o joio do trigo, vale ainda. É que a gente não vê nem joio, nem trigo mais, né? Tá longe agora. Todo mundo mora em prédio, ninguém sabe o que é trigo. E se te colocar um pé de trigo na tua frente, você não vai saber o que é, né? Mas tá, tudo bem. Eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, mas a maioria não. Tá, e joio também a maioria não sabe o que é. Que é uma, um pequeno maquinho que dá no meio do trigo, que atrapalha o trigo. Nasce junto. Então veja. A separação que eu tenho que aprender a fazer, da luz e da sombra, se tem se tornado para a humanidade um desafio enorme porque eu tenho que integrar a minha sombra na minha luz. Sombra a experiência, sombra o processo, sombra o julgamento. A luz da eternidade divina do espírito é a compaixão. Estou pegando com metáfora isso ali. É, uma, é uma maneira metafórica de falar. Então, eu tenho a experiência que é a sombra, que me traz opostos, que me deixa diante de determinadas situações, a sombra. Eu tenho a consciência do eterno, do divino e do valor, que é a luz, que eu vou chamar de compaixão. Poderia chamar de amor, mas não é só foi de compaixão. Então veja, eu tenho amor, eu tenho a compaixão. Quando eu olho a mim com compaixão, eu posso também olhar a você. Quando eu olho a minha sombra, aceito que eu tenho a minha sombra. Quando eu ver a tua sombra, eu também não vou ter julgamento. Eu vou entender a partir de mim, vou entender a partir de mim, que o ser humano tem a sua fragilidade. E por ter a sua fragilidade, ele precisa de acolhimento. O um ser humano precisa de perdão. Por quê? O julgamento, quem faz é o ego humano. O pai, mãe, inclui na nossa criação o perdão. Ele não precisa te perdoar nem me perdoar. E, por favor, nunca peça perdão a Deus. Não precisa. Você já está perdoado. Vou brincar. Você pode até votar no Bolsonaro e no Lula na mesma cédula ou torcer para o Curitiba e para o Flamengo. <risos> Você está perdoado. Não há julgamento. Então, se não tem julgamento, não se perdoa. Apenas eu preciso aceitar a experiência. Aceitar a experiência. O perdão existe na nossa necessidade evolutiva porque eu, como ser humano, me magoo. Eu me magoo porque eu esperava que você funcionasse do jeito X, e você, desgraçadamente, funciona do jeito Y. Eu esperava que você correspondesse à a, correspondesse a minha expectativa, e você, desgraçadamente, não corresponde à minha expectativa. Eu esperava que você fizesse do jeito que eu gosto e você não faz do jeito que eu gosto. Eu esperava que você me amasse e você não me amou. Eu esperava que você me apoiasse e você não me apoiou. Então eu fico com um caminhão de mágoas e recentemente em cima de você porque você usou não ser do jeito que eu quero. Ah! Já feia, né? Nós agimos assim. Aí eu fico cheio de mágoa. Aí então é necessário o perdão. Porque se eu entendesse a natureza humana e eu aceitasse a partir de mim quem eu sou, eu não estaria aqui nesse perdoar, porque eu não estaria divulgando. Você não correspondeu à expectativa, eu saberia de antemão que você não tem que corresponder à minha expectativa. Você não fez do meu jeito, eu saberia de antemão, você não tem que fazer do meu jeito. Você não tem que concordar comigo. Você não tem que me apoiar. Você tem que apoiar com você, tua vida, o teu caminho, etc. Não a mim. Agora, o confronto e a dificuldade ocorre quando eu passo a querer alguma coisa sobre a vida do outro. Porque eu abandonei o querer pela minha vida e me fixei e determinei um caminho para que o outro fosse o correspondedor, correspondedor eu inventei agora as palavras, não sei se existe, existe, o correspondedor, que bacana, fica bonito, correspondedor, né? aquele que viesse corresponder às minhas necessidades de personalidade errada. E quantos de nós nos alicerçamos do outro, nos ancoramos do outro, nos incursamos do outro, para que o outro faça alguma coisa e dê aquela passadinha de mão na cabeça e faça um, faça um carinho para eu me sentir reconhecido, porque eu não estou me reconhecendo. É uma história bem delicada, essa que nós, seres humanos, vivemos. É uma história cheia, às vezes, de dores de fantasia, que eu preciso, então, estar modulando isso de uma maneira para se tornar adequada. Então, veja, o tema de hoje é compaixão. E julgamento. Olha para você agora. Deixa o mundo. Deixa o teu bem-ê, que é importante, deixa. Deixa o teu chefe, teus colegas de trabalho, teu patrão, que também é importante, deixa de lado. Deixa os teus amigos deixa de lado. Deixa até Deus de lado. Coloca Deus lá no universo do paraíso. Volta para você. Como é que é o julgamento que você faz de você? O auto-julgamento. Como é que é a quantidade de vezes que você se percebe errado ou você diz para você, enfia um dedo na sua cara, que você é uma josta de pessoa, uma porcaria? Onde já se viu? Nada dá certo para mim, dá tudo errado. Olha as coisas que acontecem comigo, meu Deus. Então você esqueceu ou deixou de lembrar que a vida é uma experiência? Então você entrou numa frequência do julgamento, do alto julgamento O alto julgamento nele não está incluído o amor. Nele não está incluído o perdão. Nele não está incluída a compaixão. Nele não está incluída a humildade. Olha que coisa feia. Ou que coisa fantástica. Vai depender de como você olha para isso. Pode ser feio fantástico, o que você quer fazer com isso? Você pode continuar sendo assim, vivendo os altos e baixos da personalidade, desestruturando volta e meia, uma vez por dia, cada uma hora, cada cinco dias, uma vez por semana, ou toda hora está desestruturado, porque vai depender como você trata a sua realidade. Você, eu e todos temos sempre o livre-arbítrio da escolha daquilo que me acontece, porque aquilo que acontece é a energia que eu mesmo emiti, está voltando para mim, e ela volta para mim para ser reciclada, para ser entendida, para ser harmonizada. Então, veja: quando isso é possível, quando isso se dá, o que, que vai acontecer na minha vida? Eu vou criar um ciclo novo ou vou manter um ciclo velho? Quando eu permito, a partir da experiência, ter o aprendizado e com esse aprendizado verificar que pode ter havido alguns enganos de escolha, mas isso é algo para ser dado risada e não para auto julgamento, a coisa pode ficar maravilhosamente boa. Compaixão é uma energia bem próximo ao amor, e a gente precisa se preocupar com ela, porque se eu não consigo ter compaixão comigo, pela minha vida, pelos outros, o julgamento vai tomar conta, e eu vou estar repetindo um padrão extremamente doente que a humanidade repete, achar que eu tenho direito de apontar o dedo para a vida do outro, como se o outro é, não tivesse o direito de ver suas experiências. E até se enganar Este é o programa da aldeia. Meu amigo, minha amiga. Ó, Fevereiro, carnaval. 10, 11, 12, 13. Três, quatro dias. Eu te convido a participar do nosso curso. O principal curso que fazemos da aldeia. Resgatando o chamanho interior. Quatro dias de curso no carnaval. Você vai conhecer os conceitos básicos e filosóficos do xamanismo, A ligação que ele tem tudo ligado ao interno, essa natureza sagrada. Você vai conhecer o teu animal de poder, os teus animais de poder. Você vai conhecer o teu mestre chamado. Você vai entender um pouco os quatro caminhos do chamado. Você vai conhecer um pouco dos quatro elementos, né? É, sim é. E gnomos, é, elfos, é, undinas, salamandras. Você vai Entender a estrutura básica do xamanismo. Conhecer tua erva de poder. Conhecer o teu mestre xamã. Vai receber o teu cachimbo xamânico, que é um instrumento de poder, a qual nós não fumamos, a gente pita. Cada pitada é como se fosse uma defumação. E você vai ver como ela é magística. Que poder ele tem. Você vai receber tua maraca. Você vai entender o que é o conceito do xamanismo ligado à mãe terra para chamar uma querida. E, principalmente, você vai poder fazer uma imersão ao teu coração, ao teu eu superior, à tua consciência crítica. São quatro dias de muita luz, de muito encantamento, e de uma experiência fantástica. Se você se inscrever agora, entre no site da Aldeia. Olha lá e passa o um e-mail que ele chega até mim. Você poderá dividir em até seis pagamentos o curso. E te digo, o curso... Custa mais barato do que um hotel. Três estrelas se você viajar quatro dias do carnaval. E lá você vai comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, se emocionar e até ter muitos choros de, 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 de emoção das coisas bacanas que você vai viver. Se você tiver interesse, então, o teu coração sentir, manda um e-mail pra gente e venha conosco e eu experiência incrível. Se você quiser, toda quinta-feira, aqui no bairro de Piranga temos a Roda de Cura, Roda de Cura Xamânica, também passamos no canal do YouTube e do Instagram, mas você pode ir ao vivo no bairro de Piranga. você encontra isso no site da aldeia. Agradecemos a sua presença, o seu carinho, e que você tenha, nesse momento, uma semana cheia de compaixão e ausente de julgamento. Gratidão a todos, um beijo no coração. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite mãe Terra, boa noite universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br